0: Oh, Saudando a sua graça que faz de nosso Senhor Jesus, vocês estão felizes, né? Porque eu estou. Ai, eu estou. Aí você pode dizer assim, ah, deve ser porque a é Maria as lutas que eu tenho. É verdade, eu não tenho as lutas que você tem, graças a Deus, porque Deus nos dá uma cruz que a gente não pode se carregar. Minha luta é diferente da sua. Então, se você está aqui, significa que você venceu as suas lutas, e a você mesmo que está aqui nesta noite para exaltar, para glorificar, para exaltar como testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida quando você passa por aí na rua as pessoas olham e vêm ali do mundo, né, quando são usados pelo diabo, diz assim, bicha, ali é um crente Bicha, aquele ali diz que é crente né? assim temos que falar um sim mas aqueles a qual Deus abre a mente, o entendimento e o coração para aqueles quando te veem passando por ele diz ali, ali vai o servo do Senhor ali se eu precisar de uma luta é a ela, é a ele que eu vou pedir para orar para interceder a Deus por mim e aí nesse momento você é o testemunho vivo de Deus porque ele vai ver na tua vida os milagres de Deus na tua vida ele vai dizer, eu quero esse Deus Amém. Se esse Deus faz o milagre Amém. da vida Desse irmão, dessa irmã eu, Ele também vai fazer a minha Amém. Amém? Então abra a sua Bíblia Em Mateus 25 Amém. Evangelho de Mateus Capítulo 25 Primeiro livro do Novo Testamento Senhor Mateus Aquele que contabilizava o dinheiro, não é? Que antes de ser discípulo, apóstolo, antes de ser chamado como Cristo, ele era apenas, como é que era? Antigamente que eles eram chamados, ele era um cobrador de impostos. Ele era um crente que trabalhava para o mundo, cobrando os crentes. Já imaginou? A irmã Nonada, a irmã né, Ednê, a irmã Rapidinha tem comércios aqui, né? Próximo que eu posso falar delas, porque eu conheço elas, ficam ali, olhando as coisinhas. E aí, imaginou, se eu chego lá, aí eu digo assim: Nonada, né? quanto é essa saia? Aí elas falam assim: essa saia aqui é 15 reais. Mas pra você que é crente, eu vou fazer a 30. Ia assim, ser é um bobo, né? Mateus, digamos assim, era um enviado, porque ele cobrava o imposto das pessoas, dos crentes, e os crentes não queriam pagar. Não é já dou o dízimo na igreja, já dou a oferta, mas eles não queriam pagar os tributos do que eles compravam, do que eles vendiam ali. Aí você fica pensando assim: o que é que eles a ver comigo? Vocês abriram todos Mateus 25? Todavia, né? Mas não é ainda que... Pode ficar sentada por enquanto. Não é aí que eu vou começar. Sabe por quê? Porque essa palavra tem me acompanhado há um tempinho, há umas duas semanas. Eu disse assim, eu ainda não está no tempo. E quando eu receber essa missão, assim, eu fiquei na dúvida. Não, senhor, está nas tuas mãos, está entregue. Seja de acordo com a tua vontade. Eu vou ler um versículo, só um versículo Preste atenção Se você quiser anotar, marcar, você anota Está lá No livro de Isaías O boi reconhece o seu dono E o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário Mas Israel nada sabe O meu povo nada compreende Isaías 1, versículo 3 Aí você fica dizendo assim: nossa, essa é a pregação, não, não é? Agora vamos para Mateus 25, versículo 1. Parábola das dez virgens. Nossa, tão conhecido por nós, mas eu quero uma nova visão essa noite. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram néscias e cinco prudentes. As néscias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Vamos parar por aqui. O tema dessa mensagem de hoje... Seu azeite está em dia... Como é que anda o teu azeite, igreja? Hoje eu vi que tem uns azeites que passaram da validade hoje. Hoje eu cheguei já vi, olhei assim, eita Jesus. Tem três que passou da validade, se tivesse uma validade. Aí, vamos para o primeiro ponto. Onde a gente encontra o azeite? A gente viu aqui que eram dez virgens. Até aí, padrão, não é assim? No casamento, tinha que estar ali as dez vinges arrumadinhas, cheias de enfeites. E era costume que elas pegassem as suas lâmpadas, né? Pegassem as suas lâmpadas, os seus azeites, para esperar o noivo. Mas ela não esperava sozinha, juntava as amiguinhas, que hoje é conhecido como madrinha de casamento, né? elas juntavam com as amigas cheias de peixes de músicas e ficavam esperando o noivo quando o noivo chegava junto com seus amigos todo ornamentado, enfeitado é que levava a noiva para o casamento hoje a gente, vai, a gente vê assim né? que é o pai da noiva ou, aquela, ou aquele que ela considera alguém muito importante que leva a noiva até o altar né? mas aqui era o um noivo que ia buscar Noi, eu dizia, vamos não, eu. E aqui tem duas coisas que eu queria ressaltar. Dez. Cinco. Não levaram azeite consigo. E cinco. Além das lâmpadas. Eu acho legal a Bíblia, porque ela diz assim, além. Tinha que ter a lâmpada. Mas a Bíblia frisa aqui. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Graças a Deus nós vivemos numa época que existe energia elétrica. E assim, uma vez, energia elétrica, marcando falta, a gente só falta se desviar. Quando falta a internet, é outro desvio. Mas, nessa época que não tinha. E como nós estamos hoje aprendendo sobre o reino espiritual, melhorando mais e mais, porque eu não estou falando com descrentes, nem com novas, como eu estou falando, só com gente velha na fé. Não tem nenhuma criança aqui Que não saiba a parábola das mídias Que não saiba que ali é o prelúdio do Apocalipse Só que eu não quero falar sobre o prelúdio do Apocalipse Eu quero falar sobre a tua vida espiritual hoje A tua vida espiritual, a minha vida espiritual Como é que nós estamos cuidando dela? Por isso que o tema é onde está o teu azeite? Como é que está o teu azeite? Está em dias? Está pela metade? Já secou? E aí a gente aprende Vem aqui e diz assim, Toda a gente vai comprar azeite, azeite de oliva, a gente vai ali em qualquer bodega, qualquer mercantilha, tem lá, né? Mas onde é que eu encontro o azeite espiritual? Aí você diz assim, nossa, e o que é o azeite espiritual? O azeite espiritual, amados, para quem não sabe, ele... Ele é uma simbologia, às vezes, ele é uma simbologia do Espírito Santo na tua vida. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem morar nos nossos corações. Aí a gente lembra, como é a nossa confissão de salvação, você aceita o Senhor Jesus como teu Teu único e Salvador e... Esqueci o resto agora, mas todo mundo confessou, não é? Também confessei lá, não, estava morrendo de medo, estava tremendo, mas confessei. A gente aceitou, não foi? Quando a gente fez essa confissão, todos os nossos pecados, todas as nossas velhas atitudes, até a minha como adolescente, foi jogado no lago do esquecimento. E o nosso nome foi escrito no livro da vida e também no livro das culpas e das obras. Para os pecados futuros, não é assim? Porque Deus, Ele é o Deus que vê além. E como Ele sabe que nós somos humanos, pecador, ele sabe, essa daí já vai pegar um pouquinho? Então, deixa anotado aqui, que os negativos dela. Aí, só que o Espírito Santo vem morar no nosso coração. E nós sempre lembramos assim, a gente vê muito essa briga entre casais, e entre pais e filhos. Porque a mulher que normalmente aceita Jesus, o homem não. Aí a gente já briga da mulher querendo levar o homem para a igreja, da mulher querendo converter o homem. Ou então, os filhos. Às vezes os filhos homens amam maior que os pais, não é? Aí eles querem converter os filhos. Aí não, você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que se converter. Mas nós sabemos que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? O Espírito Santo. Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo. Mas aí, você fica perguntando assim, sim, mas ele é do mundo, ela é do mundo. Como é que ele vai saber, amar? O Espírito Santo fala. Deus fala com quem ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não é obrigado ele usar só de você porque você é crente, porque você vive debaixo do mesmo teto. Não. Ele vai usar até das pedras. E eu posso falar isso com convicção de causa, antes mesmo de aceitar Jesus. A gente está aqui vivendo essa parte aqui. Jesus que quer bem, nossa. A gente vê essa campanha maravilhosa, nossa. Nós estamos no setembro, que amarelo. Vocês sabem por que ele é amarelo? Vocês sabem? Vou explicar. Porque nós estamos no mês da campanha contra o suicídio. Aí você vê assim, nossa, suicídio, o que é isso? Da onde vem o que ele faz, o que ele come, como eles vivem, não é assim? Nossa, eu passei por essa fase. Eu fui uma pessoa depressiva, uma pré-adolescente depressiva, mas se todo mundo via sorrindo. Ninguém via tristeza em mim, mas de noite eu chorava, chorava, chorava. Toda noite eu me girando de raiva, de ira, de ódio, de depressão, porque nada dava certo para mim e como pré-adolescente juntando os hormônios com as dificuldades no mundo e o diabo adesanando no nosso ouvido, era muito fácil. E houve um dia que literalmente eu esperei todo mundo sair. Saiu mãe, saiu irmão, saiu tia, saiu avô, saiu todo mundo, fiquei sozinha em casa peguei a maior faca da mãe, faca de cozinha, disse assim, vou pensar, se eu cortar os cursos, vai sangrar muito, eu vou demorar. Se eu fizer uma varinha mais rápida, eu de alguns minutinhos e vai. Já tinha planejado tudo, olha aí, amadas. Aí você pensa, nossa, que loucura. É não, amados Quando você não está passando por um problema maior que você, quando você não está é, não tem Deus no seu coração quando você passa por 300 religiões passa por vários problemas e você não encontra a solução em nada às vezes a morte é mais rápida e eu tentei isso mas aí vem aquela voz e disse assim não faz isso não tu vai embora e todo mundo vai continuar vivendo e você vai se perder não faz isso não e eu disse assim, na minha vã filosofia mudando, eu disse, é bem, né? pois eu vou ficar, eu vou fazer é raiva, então, mudei de atitude. Não houve um suicídio completo, mas houve uma tentativa, houve um planejamento. Mas eu estava sozinha, minha mãe descrente, meu, a maioria dos meus familiares descrentes, e mesmo assim, Deus me amou tanto pela sua misericórdia, que não deixou me perder. Ah, é com isso. Aí nós tomamos pra cá, o Espírito Santo fala. ele fala, torna se ser o que ele quer, do jeito que ele quer, não vai ser você brigando ou brigando, que vai fazer a diferença, pelo contrário, você vai encher o saco, você vai provocar mais contenta. Como é que você quer um lar de paz se você é a primeira pessoa a arranjar a briga? Como é que você quer uma casa com harmonia se você é a primeira a puxar a espada? Eu digo espada da língua, viu, gente? Porque pense numa espada afiada a nossa língua. Às vezes é uma brincadeira gente. Gente, assim, nossa, gente, é tão alta, né? E a pessoa, gente... Tem brincadeiras que não boa. Tem brincadeiras que não fazem bem. Eu digo isso porque eu já ri muito brincando com os outros. É. Mas quando os outros brincavam comigo, eu não aceitava mas adianta eu ficar apontando para mim para nada, para a adianta, não adianta vai resolver, vai, não sabe por que? deixa eu contar uma coisa maravilhosa para vocês sabe, gente, eu posso puxar teus cabelos, posso te fazer tanta raiva que se tu não me perdoar, tu não céu, gente. olha que legal, gente sou eu que te fiz raiva Sou eu que te provoquei a ira Mas você tem que me perdoar Porque se você não me perdoar Você não vai pro céu
1: Olha isso
0: Já imaginou? Ou seja, eu perdoo todos vocês Quando vocês não me cumprimentarem Para o Senhor Passarem direto por mim Perdoa Cada um tem seu dia de lua Dia de luta, dia de glória Mas para mim para eu Ai, né, de Oliveira, meus irmão, meu céu, eu tenho que perdoar vocês. Adianta eu ficar contando teu pecado? Não adianta. Aí entra de novo. Onde é que está o teu azeite? Onde é que você tem buscado? Eu fiquei muito assim, pensativa e ao mesmo tempo aflita, sabe por quê? Porque eu estava aqui no culto, orando, gostando, adorando maravilhosamente vem a Deus assim, Aí é que é um demônio, aí eu o seu demônio. Aí, amados, eu é não piora do de eu terminar, amados, porque eu fiquei cansada. Eu fiquei sobrecarregada, porque eu disse rapaz, eu não lembrava que era tão cansativo, assim, a espiritual. Aí você pensa, o que que isso quer ver? Simples, amados, quando nós não temos azeite de reserva, qualquer batalha espiritual, Qualquer tropeço assim, carnal, a gente se desvia, a gente se aflige, a gente se fatiga. Aí a gente tem que buscar o azeite reserva. Onde é que está a tua vasilha? A tua vasilha está aí? A tua vasilha está cheia? A tua vasilha acabou? Tu está só com a lamparina apagada? Pois é nesse momento que Deus vai trabalhar tua vida. Você tem que aprender a buscar. O Espírito Santo de Deus está aqui, ó. Ele chegou aqui te esperando. Ele estava aqui, nossa, você veio de longe, pagou um preço, passou um teatro tripulado, mas você está aqui na minha presença, pois abre a tua boca que eu vou te encher. Esse é o Deus que nós servimos, mas está ligado com Ele. Ele está aqui querendo te encher, lados. Como é pra ser? Como é que você quer ir pro céu Se você não conhecer a Deus que você serve? Às vezes a gente está muito tempo na igreja E esquece esse Deus Esquece do que Ele faz A gente estava aqui louvando, né? Aí, acho que foi o terceiro ou o quarto louvor Ai, foi lá dentro agora Que diz assim, né? Que é, pronto aquele do fogo né, Que nós somos templo e morado do Espírito Santo né A gente só lembra nessa hora Só lembra na hora do louvor Que tu é templo e morado do Espírito Santo Tu não lembra na tua casa não Tu não lembra do teu trabalho, na tua escola Por onde tu passa Que você continua sendo Templo e morado do Espírito Santo E que você tem que buscar a Deus lá Uma coisa a pastora sempre diz diz, repete, 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 a gente ouve, já ouve tanto que ele por um ouvido sai pelo outro, não é assim? Que ela diz assim, gente, só tem culto três vezes na semana. Se você vinha aos três cultos, você alimentou sua alma, seu espírito os três cultos. Mas o resto dos dias são sete dias na semana. Se você ainda não fizer nada nos outros quatro dias, como é que o espírito vai ficar? Todo raquete cozido, não é assim? Né? assim Elas sempre falam isso. E a gente escuta, tanto que já está enjoado. Só que hoje vamos pegar de uma maneira diferente. Não quero pegar o espírito raquítico, quero pegar o espírito fraco. Deu azeite. Você precisa de azeite. Tu está com a vasilha seca, vazia. E eu posso afirmar isso porque a minha vasilha também estava no passado, estava. Depois que eu tive que pagar aquele preço ali com o demônio, eu fui buscar a Porque Deus. se a gente não buscar, não vai ser a pastora, o diário, resolver. A igreja toda de juros que vai resolver o teu problema, não. Olha é Deus. você que resolve. Olha. Então não jogue a tua, o teu fardo para os outros não. Pague o teu preço. É. Se o tá tudo, a tua vasilha tá vazia, não culpa é tua. Bem aqui, não precisa você abrir. Diz assim: ó. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Antigamente, a né, gente tinha ferimento, botava um um, um. um. Um azeite lá, né? Um para ah, o nome. Enfim, eu lutava lá uma, uma, uma compressa assim, de plantas, de ervas, para que aquela, é, aquela ferida se cicatrizasse. Esse versículo que eu acabei de ler falava do povo de Israel. Israel é rebelde, desobediente. Lembra da leitura do início? Que o boi conhece seu dono. Que o burro. Olha aí, gente. O burro sabe a manjedoura do seu dono, mas Israel não reconhece Deus falando, olha aí gente isso era Deus falando o povo dele a nação que ele escolheu a nação que ele escolheu dentro da terra todo dia foi Israel e ele diz assim, ó, até o burro, sabe, a manjedoura até o boi, sabe, o seu dono, mas vocês não e tu, igreja do Senhor, conhece o Deus que nos serve, ou só abriu a boca, aceitou Jesus e disse, Amém, seja feita a tua vontade. Não. Você passa por luta? Todos nós passamos. Poxa, não novidade. Eu já estava, eu já disse, para o pastor, para mais um dia, eu estou me sentindo um tanque de péterno. Você já ouviu falar do tanque de péterno? Já? Já? Quem não sabe? As crianças. Sabe, Letícia, que é o tanque de petéria? O que é, Letícia? Ela não sabe. A gente também está no tanque. O que acontece, gente? Tanque de petéria é aquela parte lá do tempo que só ficava um doente. Tem alguma pessoa aqui santo que não deixou nenhuma dor em nada. Olha aí, eu estou no tanque de petéria também, Se Senhor, mandou a gente Senhor. Senhor, para agitar. que as águas. Está difícil, Senhor. Porque que é dor todos nós temos? Eu tô aqui fazendo a obra com o braço doendo, o ombro doendo. Mas eu tô fazendo a minha parte, tô pagando o meu preço. Aí você fala, ah, mas é só, só vir aqui para a noite é fácil. É só tomar o preço é e arrumar e bicicleta, também de bicicleta. Ah, mas você não sabe, até para mim andar de bicicleta, eu tenho que vir pelos clientes dizendo que no buraco para não forçar o ombro. A rainidinha tá com a pele machucada. Ah, mas o filho dela vem deixado de volta. Passa pela rádio, mas vem de volta, ela. Sim. E daí, vai ficando pros outros? Eu tô trabalhando com jovens. Justamente isso, eu disse assim. Você tem uma casa, você mora com a sua família. E aí, o problema, o teu problema é do teu pai, da tua mãe, dos outros? Ou é teu? Se você tá achando muito, muito de você, Resolva você, não joga para os outros, não. Então, se a tua não para ir na tua, a tua fazenda está vazia, busque. Ah, mas ter que ir para a igreja todos os pontos vai. Vai se quiser. É obrigado. Mas o Espírito Santo precisa estar cheio. Isso, você tem que estar transformando do Espírito Santo. Né? Você tem que já chegar. Sabe aquela... aquele negócio assim que a Monique mandou, aquele memezinho assim que ela postou no grupo, do sapato pegando fogo assim? Você tem que chegar assim daquele jeito, mano. Né? Aonde você pisar, ó, todo mundo tem que ser abençoado. Aquilo que você falar tem que ser profetizado só bênção. Aonde você tocar tem que ser curado? Mas pra isso você tem que dar cheio. Se você não for cheio, vai servir de nada, vai ser como um sino que faz barulho só. Tê, tê, tê. E não vai servir pra nada, só vai atrapalhar. Aí você pergunta, sim, como é que eu vou ser cheio? Mas é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio de números maneiras mas eu vou fingir que você não sabe. Vamos lá. Você pode orar mais a Deus, você pode jejuar. Você pode buscar, você pode louvar, você pode fazer o teu culto doméstico, você pode fazer o teu momento com Deus. Tem cinco minutos ali trancado no quarto, só doe o Senhor, e Ele vai te encher, amados. Não precisa não ficar na frente de todo mundo, não. Precisa você ter uma confiança com Deus, né? e Ele vai te encher. E a gente vê que essas virgens, elas estavam com o mesmo objetivo. Esperando o novo. O que vocês estão esperando aqui para fazer um milagre? É Jesus. Eu olho para vocês e vejo assim, várias lutas. Aí a minha fé aumenta. Sabe por que a minha fé aumenta? Pois é, eu digo assim, Senhor, eles estão tá com lutas, eu também estou com luta. A gente, Senhor, Lembra-te de mim, Senhor. Lembra desta pequenininha aqui, Senhor? Eu sou aquela ovelha que fugiu, Jesus. Eu peço fazer assim. Jesus, lembra-te de mim. Porque se eu não fizer um sinal de fumaça para Deus, vocês vão continuar pedindo e ele vai esquecer de mim. E eu não quero estar aqui nessa igreja para ser esquecida por Deus não. Eu não vou sair de casa, pagar o preço para chegar aqui, para Deus abençoar todo mundo e esquecer de mim. Aí entra de novo. Você veio aqui para essa igreja para quê? Só para ver a gente? Não. Eu acho que você tem um objetivo maior, né? Eu acho eu acho, eu espero porque Deus está aqui para nos abençoar mas se você quer ser abençoado você primeiro tem que abençoar não é legal essa parte? eu acho tão boa sabe por quê? porque quando a gente vem para a igreja quando a gente participa de circo de oração de campanhas e etc, etc, todo mundo só vem para receber aí recebe a bênção Vai tanto pulante essa parte tanto feliz. Saiu da igreja abençoada. E nunca mais voltou. Aí você está aqui, Senhor. As presenças santas que eu faço preso, Senhor. Eu não fui Senhor, Ela foi resolvida, Senhor. Ela que te volta, Senhor, me abençoou, Senhor. Aí você fica assim, por quê, Senhor? Aí Deus fala, porque você não merece. Porque se eu te abençoar, tu vai se embora igual o outro. Eita, Jesus! assim que Deus falou com a gente sabe, quando eu acertei Jesus, minha mãe todo mundo sabe, né? da minha mãe que vivia borboletando de igreja em igreja, não é? ela vivia passando de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, igreja cada de fazer uma campanha a minha mãe estava lá na tua ela chegava em casa com rosa, com lenço, com azeite, com água o menino ia levar até três litros assim ó, de garrafa de água assim para ver Dizia: ah, pessoa tomo, tomo, tomo eu amei, estou tomando, estou tomando tudo isso para a epilepsia ser curada aí tem dois porentes, né? A epilepsia é um problema? é mas, tem dois poréns ela pode ser maligna, só utilizada pelo diabo, etc, etc, que a gente fez naquela passagem que Deus, que o diabo jogava a menina, o menina no quente, no frio, etc, ali é um pouco da epilepsia. E o diabo usa muitas vezes, você vê uma pessoa epileptica dando ataque por aí, a pessoa fala, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo, depois ela fala, não lembra de nada. Graças a Deus, amados Graças a Deus que a minha é fraca Graças a Deus que a minha tá para avisar Eu já vou tomar remédio eu aviso a mãe, avisa alguém que tá próximo Porque Deus faz a obra de mãe Mãe, né? se Deus até agora não curou Não é por falta de fé porque Deus sabe como agir Às vezes aí tem que fazer igual Paulo Lembrar que Paulo tinha que a carne E que ele orou três vezes a Deus E Deus disse a Paulo A minha graça te basta
1: Às vezes
0: nós estamos 100% bem Com o emprego bem, com a família bem Com a casa bem, com a saúde bem Com a vida financeira estabilizada Com tudo bem, nós esquecemos de Deus E Deus não pagou o preço na cruz Para ser é esquecido e Tu vai passar por lutas sim, mas as tuas lutas vão passar e você vai vencer, vai superar, vai crescer, vai progredir, mas a tua lâmpada tem que mexer. Aí a gente vai pra lâmpada que elas tinham a lei das lâmpadas levaram azeite na vasilha. Vamos ser você está com a sua lamparina, com a sua vasilha cheia de azeite, ok? Estou aqui transbordando o Espírito Santo. É igual o Salmo 23. Né? O cara se transborda. Eu estou com o cálice, no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Qual o teu lamparino? Aí você pergunta, o que é lamparina? A lamparina é a palavra de Deus amados. Salmo 119. Luz está nos meus caminhos, é a tua palavra, não para os meus pés. Como é que tu planejas andar? Como é que tu planejas caminhar na escuridão? Jesus é a nossa luz. É Ele que vai nos postear, é Ele que vai nos guiar por estes veredas, por esses caminhos, subindo, descendo, atravessando o mar, passando por cima do mar, pelo fogo, por onde quer que nós passamos. É Jesus que tem que estar na frente. Agora se você esquecer dessas duas coisas, que moiva você é? Que tipo de noiva é você? Todo mundo aqui já casou. A maioria, né? Todo mundo aqui já sabe a burocracia que é, a noiva e o noivo estarem em prontos para o casamento, né? Gente, ai gente, é eu até enjoada de tanto casamento. É, tanto, é tanta burocracia, é maior dia. O noivo tem que estar nos três, a noiva tem que estar nos três, tudo tem que estar pronto. Vai aí na hora que ela é, sempre atrasa, né? Ai, oh, Jesus, sempre atrasa, né? E às vezes uma pobre madrinha é, é a culpada de tudo. Que, que ministro um justo esse, né? Ai, Jesus, mas aí você já passou por essa burocracia, sabe que tem que estar lindo, né? Você é a noiva de Cristo. Até os homens aqui são a noiva de Cristo. Eu acho que a única passagem na Bíblia é que o homem vira noiva. <risos> Por quê? Você quer ir para o céu? Amém. Ixi, tem pouco. Jesus está vendo, tem pouca gente aqui que não está. Está afinal, Jesus. Então pode ficar aqui para a tribulação. Deus te dá oportunidade Ele está te dando oportunidade Todo dia Você tem que estar cheio Você tem que estar com a tua lâmpada acesa Você tem que estar todo arrumado Por dentro e por fora Se você não tiver, você fica E ainda Eu acho mais legal Porque tem uns casados Que um vai e outro fica Tá vendo? Um vai e outro fica Tá vendo? Um vai e o outro fica. Cuidado com isso que ele leva, mano. Não faz assim não, aprende a orar. Fica diz porque eu perdi o smart. Jesus intercede para essa vida, Senhor. Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Ele está nos dando oportunidades. Se a lama der a palavra, eu tenho que mergulhar nela. Aí eu tenho que saber os 66 livros. Tem. Ai, mas eu tenho que ler tudo? Não, você não é obrigado a ler tudo. Você tem que saber o conteúdo. O diabo conhece a mesma, a mesma Bíblia que você. A diferença é que você conhece o poder que ele é lá, e ele não pode mais tocar em você. Ele não pode usar a Bíblia contra a tua vida. Mas ele sempre vai procurar te seduzir. Da maneira que ele acha, que ele sabe que vai te convencer. Se Deus disser assim Renata, é, fica aí senta aí, fica aí até a noite que eu vou te buscar Nata vai ter que ficar mas a Nata não mover o pé Renata já não vê, então faz se Deus fala motivo, se Ele te dá a instrução se Ele te fala como fazer você só perde a bênção se quiser amados amados, eu acho lindo Deus, porque Ele diz assim um burro, um burro a gente na primeira premissa isso é um mundo, isso é um amor, é né? assim que a gente fala. A gente, é céis. E crente então Jesus na é causa. Aí faz o quê? Esse mundo não sabe de nada. Essa jumenta não sabe fazer as coisas. Não é assim, é uma delicadeza, Jesus. É um povo delicado, Jesus está vendo, aponta os pecados, Senhor, olha para este povo, Senhor. Olha para o teu olhar de amor de misericórdia. Mas aí, esses animais que a gente vê na Bíblia, sabem os dons. E por que você não sabemos a quem pertencemos? Dia de quarta-feira é quanto de que, igreja? Doutrina. 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 Sabe o que é doutrina? É o ensino da palavra. Sabe qual é a lâmpada? É a palavra. Se você não buscar aprender da palavra no culto de doutrina, você não vai se edificar mais ainda. E se você, na sua casa, não meditar na palavra, não vai se de nada. Quando eu aceitei Jesus, a minha Bíblia dormia do meu lado. Tinha cachorro, né? Ela dormia do lado. Era é como se fosse um travesseiro. Antes de dormir eu buscava. Três horas da manhã eu buscava. De manhã eu fazia jejum. Meio-dia orava de novo. Eu orava mais que Daniel. Mas isso daí é quando a gente está no começo da fé. No começo da minha fé que eu conheci Jesus de verdade. É só aceitar Jesus não vale. Tem que aceitar e caminhar. Quando eu aceitei Jesus, eu passei um mês em casa, porque eu não sabia o que era para fazer depois. Aí depois Deus Jesus usou, dava ah, dar dava nada lá em casa, ficar perturbando. Não foi igreja, não foi igreja, não foi igreja, eu não quero, eu não quero. E vamos para a igreja, a mãe com a delicadeza de mãe que ela tinha, como sempre, me arrastava para a igreja. Aí a minha raiva era maior, porque meu irmão fez sábado tanto para a igreja, porque ele ia para a salinha, brincar, e eu tinha que ficar aqui na igreja aguentando a cara de vocês. Então, era muito chato para mim. Mas Deus operou. Glória a Deus! Aleluia! É, foi! Ah, foi! Deus operou! Aí hoje, você sai da tua casa e fala o quê? Você quer uma bênção? Deus quer te abençoar. Você quer um milagre? Deus quer te dar. Você quer uma cura? Deus pode te dar. Deus pode fazer tudo por você.
1: Mas você, após o
0: preço, a tua vasilha tem que estar cheia do azeite. Ou seja, você tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. E você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. Não é assim que o versículo e fazer vozes pregadores que às vezes estão por aí? É muito lindo, gente. Eu eu sinto falta na época que eu pregava desse jeito. Eu disse, capítulo tal, versículo tal, lembro tal, está assim, assim, assado. É muito lindo. Eu sinto falta desse momento porque hoje. Então a minha memória é muito, é muito bonito, mas não é porque você aprendeu um versículo que você já tem que achar que sabe tudo não, porque a palavra ela sempre muda e você tem que mudar de acordo com a palavra de Deus. Se você não melhorar, não mudar, não vai acontecer nada. Lá em Lucas 12, 35, abre as suas vidas, quem está dormindo acorda, porque Jesus vem, e ele vem no piscar de olhos. Você piscou o olho. Vai, meu Deus, sumiu mais de uma pessoa na tua frente. Lucas tá, tá. hum, 12:35. 12, 35. Amém. Pra fechar com chave de ouro essa palavra. Sabe por quê? Porque se eu sou noiva de Cristo, e se eu tenho que está pronta, à espera do meu noivo, lida maravilhosa como é para tá. você, e se até ele chegar, eu tenho que estar lutando aqui na terra, eu tenho que estar cheio com azeite e tenho que estar com a minha lâmpada acesa. Porque se eu não estiver com essas duas coisas, eu vou perder a batalha fácil e ou seja, o Espírito Santo tem que estar avivado em ti Não vai esperar que a pessoa que vai abrir o curso que o louvor, que a oferta, que a palavra venha de te edificar não vire te avivar não você já tem que chegar aqui avivado dignificado. porque se você não chegar aqui pode estar uma labareda de fogo aqui no altar não vai sair daqui igual a esse pé porque você não se ligou com Deus você não estava ligado com Deus desde muito tempo. E aí a culpa não é de Deus, não é de quem está não. A culpa é exclusivamente sua. Como diz a Bíblia, tudo que se queixe o homem, queixe dos seus próprios pecados. É pecado seu se você não está cheio do azeite de Deus. Ontem eu fui, aproveitei né, que eu estou afastado, então eu vou buscar a Deus. Né? Só dei besta. Se Deus está servindo banquetes, eu vou me lançar com os banquete foi servida por cinco de oração, eu orei e até, até com você para as casas vê se pode, amada, olha aí eu digo assim, Jesus você nem paga esse preço, mas tudo bem é um jeito se a mulher está lá porque a outra está aqui mudando o ouvido ah mulher, não sei o que, não sei o se isso não está acontecendo, lá no de uma mas parece o quê, eu assim, quem paga? preço dela? se ela está aqui na igreja, buscando por ele, se ele se conhecer no mundo, se ele, se ela agora, não sei Jesus está pagando o preço dela, deixe que Deus se resolve. E se futuramente isso vier a acontecer, deixe que Deus toma conta. Agora, você fica metendo a mão onde não Deve? Não dá certo se no mundo tem aquele velho ditado briga de maria e mulher, quem mete a colher? Imagina se for crente, mas aí o preço é maior. Eu disse pra ela, mas segue quem quer. Aí ontem foi e a gente foi orar no monte, né? Aí, lá na Taburba, né? Aí eles foram quando com no e baixo, eu vou dizer sim. Aí eu disse, não saio lá de casa pra ficar nesse montezinho aqui não. Subiu e fui lá em cima, mas da pessoa se privilegiada. Sentei que eu já estava morrendo mesmo, que eu sou sedentária. Eu disse sentei, respirei uns 15 minutos né, para recuperar o fôlego. Novo ver meus louvores, orei, orei, busquei.
1: Ter seguido
0: aqueles jovens assim disse, Jesus Jesus está vendo, você ele está morrecente, Deus tá vendo a parte do perna, tem o Deus sabe. Até o outro chamou falou comigo, pelo no Instagram. Domingo falou comigo, hoje falou. eu disse, você, eu não, não, Eu disse, eles não vão ficar, eles pensam que eu, disse, eu tô brincando, né? Eles não estão vindo, mas eu tô olhando. Eu Ai, deles, porque o preço deles é maior. Quando você é no mundo, você paga um preço maior. Você paga um preço, quando você se desvia. Mas quando você nasce você é criado na igreja, preço é triplicado. Aí é o que eu digo para minha mãe, mãe, você não deve orar pedindo a Deus para livrar o bichinho, não. não. Você deve orar pedindo a Deus para que você venha ter força, e energia e sabedoria para aguentar e suportar na hora da luta, na hora que Deus jogar o e puxar. Por quê? Quem quer viver desprezo? Quem não vem pelo amor? Vem pelo amor. E se o desviado não ficou livre, escuta minha vontade, vou só esticar e vamos só puxar, amados. Vai doetando, vai doetando.
1: Aí qual é o primeiro xixi de mãe? Meu
0: bichinho! Bichinho deixa teu mãe? Meu bichinho! Mas, se você não tirar sua mãozinha do bichinho, pegar o bichinho nas mãos de Deus, Deus não faz um milagre. Se você quer um milagre, você tem que entregar. pegar. Vai doer? Vai. O esse que você orar a Deus é por você. Porque quem escolheu esse caminho foi ele, foi ela. Não foi você, foi ele, foi ela. O seu lugar com a calaia na casa do Senhor é de intercessor pela vida do teu filho. É pela vida do teu esposo, do teu marido, da tua, da, da tua esposa se você não interceder quem que vai pagar o preço? eu não vou eu digo mesmo para Deus e mundo. eu posso orar e apresentar, mas pagar preço? não, mas brigar minha vida já é muito difícil para me pagar preço pelos outros Lucas 12,35 diz assim estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Ou seja, as suas lâmpadas, as suas lamparinas. Quem é que diz mesmo? Estejam prontos para quê? Servir. A gente acabou de sair de um capítulo que ora a noiva linda, maravilhosa, toda perfumada, arrumada, enfeicada para receber o um noivo. Mas aqui Lucas diz assim, estejam prontos para servir. Ou seja, você é noiva de Cristo? É... Mas até Jesus voltar, você tem que ficar aqui na terra servindo. Eu, eu acabei de dizer, eu estava buscando a Deus, enchendo a minha lamparina. Vim para o culto é bom? É maravilhoso. Na hora do louvor eu, eu abençoe Jesus, toma nas tuas mãos e levita Senhor. Não deixa os pavos não aparecer, Senhor. Não deixe, Deus, que eles se entreguem, Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes é muito bom louvar, né? Aí quando você volta, você se empolga, esquece da igreja e fica só, é Deus, eu aqui, Senhor, é aqui, eu, 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 eu... Esquece. Esquece que nós estamos aqui na frente como um canal de bênção. Deus vai nos abençoar? Vai, com certeza. Mas não é pelo muito falar. Sabe uma coisa que eu acho linda, Jó? Jó perdeu tudo. Mas, quando ele foi ser abençoado, ele tinha que orar. Mas ele foi orar por ele, Ivan? Não! Ele foi orar pelos amigos, os três que ficaram ali, duvidando da fé deles, dizendo, não, para não ter perdido a todos os deve ter feito um pecado muito grande. E ele teve que orar pelos três, pagar preço pelos três. Enquanto ele estava orando pelos três, Deus estava restituindo tudo dele. Isso é uma bênção, uma coisa, uma verdade infindável, amados. Quando você sai da tua casa, vem para a casa do Senhor, se coloca na posição, e entrega os teus problemas nas mãos de Deus, e vai adorar, e vai buscar, e vai clamar para aqueles que estão aqui na frente. As suas causas vão sendo resolvidas e as causas dos teus irmãos também. Amados. Mas isso é para você ser Deus mandar, você vai. Então não se faça de difícil não, amados, porque o céu é tomado a força. Uma coisa que eu em Jesus é que lá em Apocalipse diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Aí eu disse, eu era um pouco tímida, fora de casa. Aí eu disse, vixe, se os tímidos não vão entrar no reino do céu, eu vou perder minha timidez. Comecei a falar até com as paredes que ouviram. Para ir perdendo um pouco da tibidez. Porque se Deus vai usar como Ele quer, da maneira que Ele quer, eu tenho que deixar. Hoje ninguém lembra que eu era tímida. Tudo bem, faz parte ao preço que eu pago. Mas a obra tem que ser feita. Tudo aqui está para fazer, ó. Tudo. E você está sentado, nessa cadeira limpinha, arrumadinha. O que, que tu vai fazer hoje? Qual é o teu espaço? Tá aqui teu espaço. Deus vai te abençoar? Vai! Mas você tem que estar pronto para servir. Maravilha. E aí, para finalizar, conservem acesas as suas candeias. Ele não diz, fique de lâmpada acesa. Não, ele não diz, ele diz, conservem. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai passar por lutas. Ele sabe que vai ter momentos na tua caminhada cristã que você vai dizer: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu estou sem azeite, Senhor, eu estou fraca, Senhor, eu estou só o pavio que fumega. Mas mesmo assim, se você tiver uma raiz aprofundada na palavra de Deus, pode vir raios, trovões, relâmpagos, tempestades você vai permanecer inabalável. A tua fé vai continuar firme e forte no Senhor, porque você não baseou a sua fé no homem, você não baseou a tua fé em placa de igreja, você baseou a tua fé em Jesus Cristo. Amém, Vamos ficar de pé. Vamos, nesse momento, interceder para que Deus, venha continuar não nos encheu do seu azeite. Porque se você necessita, se você tem problema, em causa, é você que vai buscar eu sou boa dizer, Senhor, está aí a tua igreja está aí, esse povo que você pagou preso, Senhor agora o resto é contigo, igreja, amém? grande ouro Deus, até com o Pai Senhor, neste momento, Deus, eu quero te apresentar um ministério em Maús, ó Deus, eu venho te apresentar, Senhor, a cada vida que adentrou por estas portas nessa noite, Senhor que te e agradece, se Senhor amado Salvado, então, só serve como tu queres, fazer Senhor, é. eu te apresento, Deus abaixo a Senhor Deus, ir chegou. Jesus vem continuar a abençoar deste ministério, ó Deus Abençoa cada vida, Senhor, aqui, Senhor Abençoa o ministério de louvor, Senhor Abençoa o corpo de crianças, ó Deus Abençoa o corpo de jovens Eu te oro, Senhor. Vem abençoar os cultos de seis, a escola bíblica, Senhor, me culto de comigo, Deus. Para que o teu nome, que é servo, a mulher da Padre, Eu que eu te oro e te agradeço da certeza da vitória.
1: Amém. Aleluia.